0: A, a encontrar con nuestra invitada o con una de nuestras invitadas del día desde el mes de julio o durante el mes de julio eh, desde la producción del programa que está compuesta por Juan Manuel Teres, Sebastián Vini, también Lucía Andreossi y también Aymara Ferro eh, se construyó junto también con un equipo por parte de la COAD la idea de que durante julio tengamos un bloquecito dedicado a temas educativos. ¿eh? Podamos hablar de distintas eh, de distintas líneas dentro de lo que hablamos cuando hablamos de educación que nos sirvan también para pensar la realidad en la que estamos inmersos e inmersas en este momento. Hoy vamos a empezar esta charla eh, con nuestra invitada, ella se llama Verónica Zamudio y mmm, es profesora de ciencias de la educación y además especialista en políticas públicas y justicia de género por CLATSO. ¿Cómo le va, Verónica? Bienvenida. Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir porque mmm, con ella vamos a hablar un poquito eh, en base a qué pasa con la educación y la perspectiva de género. ¿Qué pasa cuando juntamos estos dos conceptos o estas dos ideas? Eh, ¿Y qué pasó en términos de, bueno, las últimas eh, cuestiones respecto de las legislaciones? Si se, si se imparte, si no se imparte, si es... Bueno, todos esos, esos debates o algunos, al menos los vamos a intentar poner sobre la mesa. Yo leía en el currículum de, de Vero Zamudio, que, que, bueno, cuenta muchas cosas y por distintos lugares por los que ha pasado, y habla de... Eh, S sos profesora de, de currículum y didáctica en el profesorado de física y de matemática del FCIA. Esa parte me dejó así como, eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo hace esta señora para unir física, matemática, ciencia de la educación, currículum? Bueno, lo que pasa es que, eh, digamos, el, el, lo que es el currículum y didáctica
1: se da en el ámbito para los profesorados, ¿no? Al menos ahí en la, en la Facultad de Ingeniería. Doy específicamente currículum y didáctica para aquellos y aquellas estudiantes que van a ser justamente... Profes. El, el profes. Y en el área del currículum, en la Facultad de Humanidades y Artes, en la
0: carrera de Ciencias de la Educación. Ahí va. ¿Y qué es el currículum? Porque no creo que le enseñen a un profe a hacerse el CV. No estábamos hablando de eso.
1: No, no, no. No, no estamos hablando de eso. Más, digamos, concretamente y sencillamente... Ajá. Eh, el, la primer, el primer acercamiento tiene que ver con poder eh, analizar, interpretar qué sería un plan de estudios, por Bien. ejemplo, ¿no? Una programación de un, de un docente, de una docente, nosotras lo enmarcamos como ese documento escrito, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver que es el currículum. Sí. Después, por supuesto, que el, el currículum es un campo de estudio y bueno y ahí analizamos diferentes cuestiones entre ellas Desde las con... políticas claro. curriculares políticas educativas eh, y los la contenidos
0: gente, la gente que hace eso de los estados estudia para hacer esas cosas o...
1: sí sí, ah. sí, Bien.
0: sí sí estudiamos sí sí estudiamos y está bueno bueno esto pensar en el armado de eh, los contenidos por mm -hmm. por poner algunas palabras y empezar a cruzar esto con la, con la la línea más de género, la transversalidad de la perspectiva de género uh -huh. en la educación. ¿Podemos hablar de que hoy tenemos ESI en la educación argentina? O al menos en la, o en la ciudad de Rosario o en la provincia de Santa Fe. O como vos te sientas más cómoda porque no quiero preguntar algo que podría ser una respuesta sintética o general de algo que no lo debe ser. Bueno,
1: a ver. Eh, en términos normativos, nosotras... Ya tenemos una ley que ahora en octubre de este año se cumplen ya 16 años uh -huh. de su sanción, por lo cual eso, digamos, incluyó un programa nacional de educación sexual integral. Es a partir de allí que lo que hace el Estado Nacional, en principio, a través del Ministerio de Educación de la Nación en aquel momento, y después las demás jurisdicciones, entendidas las provincias uh -huh. y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, organizar, de alguna manera, algunos dispositivos de contenidos para poder eh, implementar la educación sexual integral. De hecho, hay muchos documentos. Eh, el primer, si se quiere, el primer documento que se elabora fue en el año 2008 que, eh, con aprobación del Consejo Federal de Educación, eh, se elaboran los lineamientos curriculares para la educación sexual integral.
0: Bien, eso desde nación, porque hoy ten, digo a, cuando hablamos de educación sexual integral, tal vez nos imaginamos escuela primaria, nivel secundario, nivel uh -huh. terciario, eh, al menos en un en un primer en un primer imaginario de eso. Eh, y por ejemplo, la provincia de Santa Fe no tuvo ley de educación hasta, o oh, no sé si se no sancionó no tenemos finalmente, todavía no, no, no se sancionó. No. O sea, es una de las provincias que eh, más allá de la ley de educación nacional, que es más abarcativa, no ha legislado su propia eh, ley de educación provincial, porque en un momento las provincias se hicieron cargo de las escuelas, nivel primario, nivel secundario, uh -huh. nivel terciario. ¿Y qué pasa cuando hay una ley de nación, pero no hay un trabajo por parte de los estados provinciales que se ocupan de la educación?
1: A ver, específicamente eh, en, en lo que corresponde a educación, bueno, en. en digamos, eh, durante finales del 2018, se había propuesto por parte digamos del Ejecutivo Provincial uh -huh. la, eh, bueno, el, la elaboración de una Ley de Educación Provincial. Eso, digamos, no se llevó a cabo. Después hubo también digamos varios proyectos relacionados con la Ley de Educación Sexual, eh, sexual Integral Provincial. Pero eso después pierde Estado Parlamentario, por lo cual, digamos, nos quedamos sin... Este, la posibilidad de tener una ley propia, provincial, que marca de alguna manera la regionalización sí. ¿no? y las características propias de nuestra provincia. Eh, por supuesto que al tener una ley de educación nacional de ESI, más todos los documentos, los que hicieron las provincias, específicamente la provincia uh -huh. de Santa Fe, fue, digamos, tomar de alguna manera esas normativas y empezar a eh, implementar diferentes acciones para poder transversalizar o para poder empezar a dar educación sexual integral. Digo, sobre todo, pensemos que nuestra provincia de Santa Fe cuenta desde el año 2008 con un equipo provincial de educación sexual integral.
0: Que le pertenece al. O sea, que es parte de, del orden del Estado. Sí, ¿no? sí Es sí. parte del Ministerio exactamente,
1: de Salud. Exactamente, forma parte digamos, y hasta ahora sigue, sigue funcionando. Claro, sigue digo. vigente. Eso. Yo lo quiero destacar porque es un dato eh, interesante y relevante, ¿no? Que una provincia cuente justamente con un equipo provincial de ESI. Después, digo, podemos hacer diferentes lecturas, uh -huh. analizar qué es lo que pasó, qué es lo que pasa, pero bueno, me pareció que es importante.
0: Quiero... Ir de vuelta a esos 16 años atrás cuando se sancionaba la ESI, agarrar esa foto de, de la educación y traer a, y ver la foto que hay ahora. ¿Vos podés pensar si hay, o, o podés ubicar eh, cambios en la educación desde que se sanciona la ley, digo efectos de aplicación, eh, si se modificaron cosas en las escuelas digo para ponerlo tal vez más en algo tangible que uh -huh. fuese más claro a la hora de pensar en la importancia que tiene esta ley tan importante que cumple 16 años dentro de poco? Yo creo
1: que sí, digamos, que hubo y, y hay mucha repercusión con respecto a la ESI. De hecho, digamos los medios de comunicación... Bueno, la última noticia que tuvimos con la prohibición del lenguaje llamado uh -huh. lenguaje inclusivo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Eso también demuestra ¿no? que, de alguna manera, hay algo ahí que hizo ruido durante todo este tiempo. Y eso de hacer ruido tiene que ver justamente con la educación sexual integral. Y también tiene que ver con los estudiantes eh, como movimiento estudiantil en el ámbito, sobre todo en las escuelas secundarias, que, de alguna manera, fueron los que empujaron. Y los que empujan también decir, bueno, che, nosotros necesitamos
0: educación sexual integral. ¿No? Sí, son el sujeto también, uh -huh. Pachi.
2: Sí, perdón, estamos compartiendo micrófono, así que esto viene. <risas> claro. Eh, no, le quería preguntar a Vero, esto, ¿cómo ve la implementación, digamos, en general? Porque, por ejemplo, imagino, no sé, escuelas confesionales este, o del ámbito privado, este, he tenido conocimiento, no sé, cuando se trató la ley de matrimonio igualitario, en alguna de estas escuelas que pasaban a juntar firma para que no se trate... O sea, partiendo de esa base, no me quiero ni imaginar cómo se, cómo se aplica, ¿no? la, 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 la ESI ahí. Eso, si ¿sí tenés algún relevamiento más o menos, alguna idea de cómo viene funcionando eh, en el plano más general.
1: Uh -huh. Mira, lo que dice la, la norma eh, es que la ley de educación sexual integral es, digamos, un derecho de todos, todas, de estudiantes en todas las instituciones educativas, ya sean de gestión privada o de gestión del Estado, uh -huh. digamos. Eh, privadas, cuando digo también, digo privadas también confesionales. confesionales ¿no? claro. Ahora, religiosas. De, eh, religiosas. En todo caso, ahí habrá que ver cómo y de qué manera eh, se adaptan, digamos, a la implementación. Hay un artículo, un especial, que me parece que fue el artículo que causó entre quienes militamos, la educación sexual integral, una cierta desconfianza, porque es el artículo número 5 donde aparece esta idea de que las instituciones educativas pueden dar educación sexual integral según su ideario institucional. Claro. Entonces, muchas de las instituciones educativas se toman de eso para poder de alguna manera decir, bueno, o no lo damos, o si lo damos, lo damos de, de una manera... Eh, o este pedacito. Exactamente, digamos. porque digo, pensemos que, bueno, digamos, el, el tema de hoy tiene que ver con el, con el enfoque de género. Uh -huh. La educación sexual integral, según sus ejes, digamos que son cinco ejes, que es el cuidado del cuerpo y la salud, el, respet el respeto a la diversidad, eh, el enfoque de género, eh, el ejercer nuestros derechos... Y eh, valorar la efectividad. Es decir, es un conjunto, ¿no? Es decir, no podemos dar solamente eh, una, un solo eje eh, dentro de las instituciones educativas. ¿no? Entonces, digo, me parece que la visión integral de la ESI me parece que es lo que más, eh, eh, más, más cuesta eh, tomar en las instituciones educativas
0: a escuchar un poco de música, pero a la vuelta a mí me gustaría hablar de, de capacitación docente en el marco de, bueno, una vez que se, se, se hizo esta ley, ¿qué pasó también con la formación de profesionales? Porque si hablamos de una ley de, de, de trabajo transversal en cuanto al currículum de cada uno de los espacios educativos, eh, también hay ahí algo de los docentes no específicos de educación sexual, sino de, de todas las escuelas y ahí me gustaría saber qué qué conocemos de eso, qué es lo que hay, ¿Qué, qué se puede también. Y también empezar a pensar en las perspectivas ¿no? hacia adelante. Volvemos a nuestra charla sobre educación y, y un poco los desafíos que nos plantea eh, este nuevo tiempo de empezar a, a pensar la educación en con perspectiva de género, ¿no? Que sería un poco eh, dar lugar a otras formas de verlo, ¿no? Sí, totalmente. Eh, creo que también la responsabilidad
1: eh, tiene que ver con, eh, con nosotros, ¿no? Los docentes que, que venimos trabajando en, en diferentes niveles del sistema educativo, ni hablar. Eh, antes de, de la, del tema musical, vos me, me preguntabas acerca de de la capacitación uh -huh. docente, bueno yo creo que el tema de la capacitación docente nunca es suficiente, no, no, digamos no, no, no es suficiente. Justamente hoy eh, estaba chequeando algunos datos de una investigación uh -huh. que se llevó adelante por la Fundación Huésped
2: uh -huh.
1: el año pasado, es nuevita, podríamos sí. decir, eh, y hicieron una investigación en base a justamente a la implementación de la educación sexual integral en todo el país, en todas sí. las jurisdicciones. Y un dato interesante es que el 94% de los docentes eh, reconocían saber educación sexual integral. ¿Cómo? Bueno, había, digamos, por digamos lo hacían por ser autodidactas, Ajá. no por buscar, digamos, por cuenta propia algún tipo de información, por capacitaciones del Estado, que de hecho se, digamos, se han dado. Uh -huh. a, es más, este año, durante todo este año a nivel nacional, el Instituto Nacional de Formación Docente, Docente. Eh, sacó una actualización eh, en Educación Sexual Integral que es anual. ¿no? Entonces, digamos, fue una, una inscripción impresionante. Porque quedaron, sí, quedaron muchos eh, y muchas docentes afuera. Entonces, digamos me, parec me pareció importante, después hay que ver también eh, hay que desmenuzar el qué tipo de, de información también tienen los docentes. Y un dato, que me parece no menor, que en esa misma investigación eh, también le hacen digamos encuestas a los estudiantes, y 8 de cada 10 estudiantes dicen saber de educación sexual integral. Y el dato más importante es que en la provincia de Santa Fe es el dato, digamos, la cantidad... Más importante de estudiantes que dicen saber de educación sexual Levanta integral. el promedio, digamos. Sí, me parece que es, eh, hay que decirlo también, ¿no?
0: ¿Y eso qué te sugiere en términos de nuestra educación en la provincia de Santa Fe? Digo, ese dato de que el número de estudiantes que dicen saber de educación sexual integral crece en nuestra provincia. ¿Qué desprende de ese dato como, en términos tal vez más eso, tangibles, ¿no? En tu día a día como trabajadora de este ámbito. Uh -huh. Yo creo que, que,
1: digamos, que se llevaron a cabo diferentes acciones de política pública como para poder pensar la educación sexual integral. Eh, después, por otro lado, un poco lo que decía al comienzo, el tema de que los estudiantes también son los que, in, digamos, instalan la necesidad, Demandan. la demanda está presente en el movimiento estudiantil. Y eso es me, me parece muy importante. Y otra cosa, y vamos a hablar del currículum como me, me, digamos hablamos al comienzo, se han cambiado los diseños curriculares para la formación docente. Y la formación docente en la provincia, lo, está bien, hace el 2013 para esta parte, en los profesorados por, de secundaria por áreas de conocimiento, matemática, física, historia, geografía, hay un espacio específico eh, denominado Educación Sexual Integral Anual, ESI, ESI. Entonces, es un seminario. No anual. importa
0: si vos haces matemática, física, mm. tenés que pasar por esa data. Exactamente,
1: exactamente. Entonces, me parece que son datos así como que irrumpen, digamos, eh, en, en las
0: instituciones educativas. Porque cuando hablamos de lo transversal, estamos hablando de poder, digo, leer la realidad con otros mm. lentes. Porque mm -hmm. en realidad tiene que ver con eso. No es que la profe de matemática de repente va a empezar a explicar en su clase algo específico de la ESI. Mm -hmm. Sino que a la hora de que algún estudiante, alguna estudiante plantee algo o se dé una situación tenga herramientas para poder eh, dar la mayor cantidad de información a esos estudiantes Sí, totalmente, aparte además es, es, es su derecho digamos, ¿no? como el movimiento estudiantil Y perdón y esto desprende una idea que había tenido antes y que, que después se me fue que es la importancia de pensar en los derechos de los estudiantes y no solo de los estudiantes que pueden exigir sus derechos porque ya tienen una edad o un recorrido que se los permita sino el derecho de las infancias a recibir estas herramientas eh, en términos de corrernos de ese lugar de solo los adultos, las adultas tienen esa información y, y, y hacen con los niños y las niñas eh, a su gusto y, y decisión sino que hay un, un derecho que asiste a esos niños y esas niñas a tener la información disponible y eso también es algo que eh, fue medio un, una ruptura en términos de cómo pensar a a, a las infancias eh, que, que, que es muy importante uh -huh. Sí, totalmente
2: No, yo quería, este, estaba pensando un poco recién mientras la escuchaba Está bien, es una experiencia personal y a la vez de específicamente, no sé, lo que veo más de cerca que es el politécnico, que a veces las secundarias de la universidad este, son medio una isla respecto al resto del sistema educativo pero en esto que hablábamos al principio ahora que me reincorporé y una diferencia enorme, la verdad, desde que, desde hace cuatro años, Ajá. ahora, este, y esto tiene que ver más allá de lo, la, la formación en los profesorados que hacía mención sí. Vero, que ha habido cursos de capacitación, de sensibilización, talleres. Este, si bien por supuesto después en la discusión con las y los colegas. Este, hay gente que, que, que denosta todo esto, hay gente que no, por supuesto, otra que le es más indiferente. Pero es un tema que se instala. Este, digo, y la importancia de esto. Me encontré otra escuela en este en este sentido, este, con los temas, las problemáticas instaladas, desde les Estudiantes también, digamos, sobre todo con lo que tiene que ver diversidad de género, este cosas que están visibles. Hace cuatro años no estaban visibles. Claro,
0: están sobre la superficie. Están sobre,
2: sobre la superficie, están sentadas en, en el banco, en el pupitre, sí. sin esconder nada. este Y esto es, es otra escuela, realmente. Y creo que todo esto tiene que ver... Sí. Con la, con la gran militancia, sabemos que el, la sanción de una ley por sí misma no cambia nada, si te da herramientas por supuesto que es importante, uh -huh. pero es que realmente siento que eh, ya pasó, o sea, se apropió gran parte de la comunidad de esto y la importancia que tienen todos estos talleres, cursos y todo esto para discutir estos temas. Uh -huh.
1: Sí, por, supu ¿no? por supuesto, digo que eh, las instituciones también, y bueno, y la, las instituciones que dependen también de la Universidad uh -huh. Nacional de Rosario, yo creo que también han sido así como pioneras, ¿no? Para, para poder instalar, porque además, digo, pensando la, la ESI, no es solamente una normativa que queda ahí, eh, sino que también hay que poder eh, integrarla con las otras normativas que también... Traen derechos, uh -huh. digo, ¿no? Las leyes posteriores, que, digamos, leyes posteriores que después se sancionaron después de la ley ESI,
0: como, como la, la ley matrimonio.
1: de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, es decir, hay un plexo y normativo que debe justamente eh, imbrincarse con la uh -huh. ley ESI. Si no lo entendemos así, es decir, vamos a seguir repitiendo un poco. Retomo lo que, lo que decías vos, porque me parece esto de que eh, estamos como muy acostumbradas en las instituciones educativas, pero yo creo que también tiene que ver con esta, eh, digamos, esta imposibilidad de poder reconocer algunas cosas. Eh, digo, no, la ESI no es solamente trabajo un día, digo listo, chao, me voy. Uh -huh. No, digamos, la transversalidad de la ESI tiene que estar presente siempre. Digo, no alcanza con que yo en un enunciado en matemática eh, ponga justamente cuestiones que tienen que ver con un enfoque de género para problematizar los estereotipos de género o la violencia por uh -huh. motivos de género. Y después yo, digamos, soy autoritaria con los estudiantes. Claro. Entonces, digo,
0: ahí es, es como, es un trabajo constante. Es un trabajo constante y justamente si tuviésemos que hablar un poquito de los desaf desafíos a futuro, ¿no? En, en esto de avanzar en la perspectiva de género en la educación. Me imagino que, que ese suspiro eh, habla de, de una cantidad enorme y es como los molinos de viento. Pero si podemos hablar de algunos, ¿en qué se está trabajando ahora para en eso, para seguir generando una construcción de una educación que tenga cada vez más presente esta perspectiva en la forma de, de impartir conocimiento de compartir conocimiento yo creo que digamos, se, se ha hecho mucho eh, insisto con esto
1: que muchas veces lo norm, con lo normativo no alcanza porque también, y esto siempre lo repito digo, los cambios en la educación son a largo plazo ningún cambio es inmediato Uh -huh. Y más este tipo de cambios que eh, re, digamos que suponen también cambios en términos de culturales. ¿no? Entonces, uh -huh. es, 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 eh, yo creo que paulatinamente eh, vamos, se están transformando las cosas dentro uh -huh. de las instituciones. Eso, esperemos que, no sé, el año que viene, con las elecciones a nivel nacional, etcétera, etcétera, eh, a ver, no, 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 sé, no haya algo que. Eh, que, vaya, que retroceda, que haga que retrocedan los que. los derechos. En lo ¿no? que supimos construir. Pero igual, pero igual creo que si pasaría eso, creo que tenemos, estamos como. hay un
0: cimiento ahí como para poder afrontar. ¿no? Hay un sujeto activo que es el movimiento estudiantil. Y ese sujeto activo es, a veces eh, tiene esa, esa prepotencia que lo hace inquebrantable, ¿no? De alguna manera. Eh, es como, como decía Allende, no la juventud uh -huh. es revolucionaria. Uh -huh. Y en ese sentido creo que hay algo muy fuerte ahí. Lo nombramos varias veces como uno de los sujetos uh -huh. eh, políticos también eh, más activos en esto que tiene que ver con eh, hablar de perspectiva de género en la educación. Uh -huh. Y también el cuerpo docente. digo la, la, digo Hay un colectivo docente muy importante, uh -huh. comprometido, uh -huh. eh, sobre todo... Eh, en el día a día y en la búsqueda de esto, en que la educación sexual interior, integral y la perspectiva de género son fundamentales y son inherentes a la educación uh -huh. y eso también es difícil de, de correr del medio. No, sí, totalmente. Yo creo que un, un poco estos
1: esto es como dos sujetos, no, tanto el, digamos el colectivo docente como el colectivo estudiantil, me parece que digamos la conjunción de ambos es lo que permite justamente eh, también desnaturalizar lo que sucede en las instituciones y lo que sucede desde hace tiempo, no desde ahora. Uh -huh. digamos Pensemos que la escuela que tenemos tiene mucho que ver con la escuela de la modernidad. Entonces, uh -huh. bueno, digamos, si la escuchamos a, a Morgade, cuando Morgade dice, bueno, toda educación es sexual, y sí, toda educación es política, y sí. Y sí. ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Siempre, nos han, no, ¿no? siempre hemos tenido educación sexual, ¿no? Bueno, sí, obviamente, de uh -huh. un enfoque. Sí. Moral y lo que está en la es eso. Exactamente, exactamente.
0: Muchísimas gracias. Ella es Verónica Zamudio, nuestra invitada del día en este primer bloque sobre educación que decidimos abordar los desafíos de la educación en relación a la perspectiva de género. Esperamos que te haya sentido cómoda. Sí, eh, muy cómoda. Y que Nos la agradezco cuando quiera. Uh,
1: muchas gracias.